0: Livro Haja Luz, estamos no final do capítulo 9 estudando ainda sobre o sexto raio, a luz rubi dourado e hoje nós vamos pegar aqui um item que é o último, muito interessante que vai explicar a respeito do desenvolvimento de um Elohim descrito pelo bem amado Elohim da paz, o Tranquilitas do sexto raio. Então, vamos lá. O desenvolvimento de um Elohim processa-se através do reino elemental. Entre parênteses está escrito assim, El-E-Mente, significa Espírito Divino. El-E-Mente. Cada um de nós começou o seu curso como um minúsculo ser elemental e pertenceu há muitíssimos anos a diversos sistemas planetários. Eu me encontrava na condição de um elemental que obedece estritamente à ordem da criação. Muitas vezes já deveis ter observado os elementais na atmosfera, sem reconhecê-los. Não vos pareceu que esses mini, minúsculos elétrons, banhados pela luz universal, andassem de lá para cá sem rumo? Ao serem criados... Não lhes é imposta restrição alguma, e assim, livres e felizes, percorrem o espaço sideral. Muitas criaturas imaginam o céu como sendo um lugar de perpétua alegria, de paz eterna, e onde poderemos fazer tudo o que nos agrade. Como essas pessoas estão distantes da realidade, esse conceito não se coaduna com a iluminação e o progresso. Previno-vos com antecedência, o futuro não é estático. Já são longínquos Aqueles supostos dias deliciosos do Jardim do Éden, há muito e muito tempo, foi um daqueles minúsculos seres elementais que, em meu planeta, adejavam alegres e despreocupados. Adejavam. Alguém sabe o significado dessa palavra? Adejavam. Vamos ver aqui o significado dessa palavra. Adejar. Adejavam. Ade... Estamos chegando. Adejar. Agitar as asas durante voo, dar pequenos e repetidos voos nas duas acepções. Uhum. Mover ou agitar, como bater de asas. Então... Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Tá, então repetindo aqui. Há muito e muito tempo fui um daqueles minúsculos seres elementais em meu planeta que em meu planeta adejavam... Batiam as asas, se movimentavam, alegres e despreocupados. Sempre que sentia vontade, erguia-me em direção aos raios de luz emitidos por qualquer ser que eu mal conhecesse. Muitas vezes flutuei sobre alguns grandes raios que pareciam ser parte de uma estrela ou de outra criação divina. E nessa liberdade, que é concedida por Deus às suas criaturas, eu desconhecia qualquer obrigação ou responsabilidade. Após receberem a presença Eu Sou, os elementais eram autorizados, a atravessar as sete esferas da divindade para que descobrissem a função que mais lhes despertasse o interesse e a permanecerem cada uma aos pés do respectivo mestre pelo tempo que desejassem. O mesmo foi concedido aos anjos, os quais, após a sua criação, vieram partilhar da glória e da luz de seu Criador. Eles escolheram uma das virtudes divinas, por, as, por exemplo, a fé, a esperança, a caridade ou qualquer outra, e receberam o raio correspondente a ela permanecendo no templo de sua escolha. Um dia, repentinamente, uma sensação nova despertou-me a vontade de participar da criação. Quando surge um desejo desta natureza, isso significa o nascimento do primeiro raio, que estimula a decisão. Quero fazer alguma coisa. Foi assim que me aconteceu. Procurei então alguém que me orientasse quanto ao que deveria fazer. E esse ser indicou-me o templo da natureza, onde fui admitido e passei a aprender como se produzem, por exemplo, certos tipos de flores. Juntamente com outros que tinham, como eu, esse propósito, fui conduzido ao altar, onde os devas, instrutores, ensinavam como deveríamos sustentar as formas, pensamentos que nos fossem indicadas. A primeira tarefa que recebi após meu ingresso como discípulo daquele templo foi produzir uma flor amarela de cinco pétalas. Esse primeiro trabalho jamais esquecerei. Nessa classe éramos cerca de duzentos alunos e todos igualmente responsáveis como eu. Ouvíamos fora do templo música suave. O ar era fresco e agradável. E belíssimos seres luminosos pairavam na atmosfera. Nós os víamos através das janelas e posso dizer-vos, a sustentação do modelo da flor era muito monótona. O deva estava no altar e mostrava o modelo que deveríamos copiar. Procurava fazer com que os nossos pensamentos se concentrassem na flor. Mas logo percebi que somente o querer fazer alguma coisa não era suficiente era necessário também estudar o conteúdo dos outros seis princípios da criação para a conclusão da tarefa. Repentinamente, o meu espírito teve uma percepção e compreendi o que o deva desejava. Era preciso fazer uma experiência. Até aquele momento eu só tivera noções de, do aroma, das cores e da simetria das formas, mas nunca manifestara a força de vontade necessária para a execução. Mas quando a compreensão apossou-se de mim, Veio-me o firme propósito de realizar as experiências. O primeiro exemplar que tentei criar redundou naturalmente numa deformidade, era uma coisa quadrada. Não possuía número suficiente de pétalas, nem o verdadeiro perfume. E assim que desviava minha atenção, rapidamente desaparecia. Havia outros discípulos que também não estavam muito concentrados em suas tarefas. Mas aqueles que realmente as tomavam a sério, podiam finalmente ocupar os lugares mais próximos ao altar. Continuávamos procurando assimilar os ensinamentos e a fazer experiências até compreendê-los. Um dia surgiu em minhas mãos uma florzinha amarela e fiquei imensamente feliz com esse acontecimento. Dessa vez conseguira o número de pétalas, o aroma e a verdadeira cor exigidos. Justamente quando estava pronto para mostrá-la ao deva, passou pela janela um arcanjo e minha atenção foi desviada para a luz deslumbrante que expedia. Quando olhei novamente para as minhas mãos, a flor havia desaparecido. Como podem ver, houve falta de concentração. Os devas instrutores não falam. Eles ministram os ensinamentos através de radiações coloridas e cintilantes. O nosso deva implantou-nos a ideia de que, se em todas as primaveras, sob a supervisão de um Elohim, pudéssemos oferecer beleza e perfeição adicionais a algum plan planeta encantador, produzindo voluntariamente aquela flor, beneficiaríamos as almas que nele vivessem. Ao refletir sobre o assunto, nasceu-me, por esforço próprio, o amor e desejei ardentemente criar aquela florzinha dotada de perfume e beleza perfeitos. Desejei também preservá-la por muito tempo para que, por meio dela, eu pudesse realmente beneficiar qualquer elemento vivo. Este foi o terceiro aspecto da divindade, o amor. A seguir, esqueci de mim mesmo. Nada mais poderia distrair-me, pois só tinha um desejo, criar a flor. O que aconteceu, recebi uma incumbência. Quero frisar aqui que os devas não confiam a alguém uma tarefa, por menor que seja, sem primeiro terem a certeza de sua persistência na execução do trabalho, mesmo que se trate apenas de produzir uma flor de macieira. Nesse novo exercício participaram cerca de 700 discípulos. Fomos encarregados de fazer florescer uma árvore. A flor amarela que eu precisava criar não existe em vossa terra, nem, nem aquele tipo de árvore. Agora vem uma outra lição que não aprendi imediatamente. O instrutor avisou que iríamos conhecer várias espécies originárias daquele planeta, quando chegasse a hora de o visitarmos com o grande deva das árvores. Ele nos explicou ainda o modo de visualizar exatamente a nossa flor individual, a fim de que não se assemelhasse com a de um outro. Eu, porém, esqueci sua advertência. Via flores cor-de-rosa, azuis e brancas, e enquanto me entregava a contemplá-las, não retinha em meus próprios olhos o espécime que me cabia produzir. Como resultado disso, nada conseguia apresentar. Foi necessário, portanto, aprender a quarta lição. Era preciso manter a pureza do modelo divino que no início me fora indicado. Enfim, ao voltarmos novamente à sala de aula do Templo da Natureza, nenhum de nós estava particularmente orgulhoso, pois todos havíamos cometido erros. Os devas que distribuem os trabalhos preparam esses eventos em virtude do excesso de seres elementais que estão constantemente presentes em número superior ao necessário. Por esse motivo, o trabalho em que falhamos pode ser concluído por outros. Devo dizer-vos que não me apresentei espontaneamente nas outras experiências mas estava decidido a sustentar o modelo da flor amarela até que conseguisse produzi-la com perfeição. Finalmente, não foi necessário apresentar-me. Um dia, o instrutor disse, podes ir novamente experimentar. Desta vez, fechei os olhos e os sentidos e não permiti que minha atenção fosse desviada. Eu só queria uma coisa. A flor amarela. Mas houve ainda uma falha. Por falta de persistência aconteceu que as pétalas da flor caíram antes de terminar a primavera. Portanto, foi preciso aprender também a quinta condição, a persistência na concentração. Antes que eu fosse chamado de volta pelo Deva. Como as pétalas caíram antes do tempo, por minha falta de perseverança, Atrasei-me um mês inteiro em relação aos colegas. Devo dizer que, envergonhado, passei algum tempo sem frequentar o templo. Percorria o átrio de cá para lá e vice-versa, mas não me animava a entrar. Finalmente cedi, acho que conheceis tal situação, exatamente como acontece entre nós, ocorre com os humanos, que também desperdiçam tempo e força. Um dia, porém, terão de acabar com esse procedimento, pois para todos há um plano divino a cumprir. E onde quer que estejam, cedo ou tarde, talvez arrastando as penas, terão de voltar para a sua completa execução. Ao encontrar-me novamente com Deva no templo da natureza, sentei bem atrás na última fila, pois tinha a esperança de não ser notado devido à minha pequena estatura. Ao mesmo tempo eu pensava, nunca mais irei lá fora para outra experiência, simplesmente ficarei aqui. Então disse o instrutor, agora teremos de aprender a lição do ritmo. Assim, aprendi a manter com firmeza a pureza da imagem e a perseverar no meu posto, até que fosse chamado de volta pelo Deva. Isso foi a perseverança. Em seguida, para meu espanto... Fiquei sabendo que, em todas as primaveras, seria enviado ao mundo exterior. Oh, meu Deus, pensava eu. Isso seria minha maior realização. Mas foi no aprendizado do ritmo que acabei compreendendo a insistência. Flor amarela. Flor amarela, flor amarela, flor amarela, sempre flor amarela, sempre, sempre. Em cada nova primavera, flor amarela. Nem quero vos dizer quantas primaveras passei produzindo flor amarela. Criá-la até dúzia de vezes foi para mim uma novidade e dava-me grande satisfação. Mas em todas as primaveras, por fim, isso pareceu-me uma amolação. Obediência, obediência, obediência até o fim. O detalhe final que tive que aprender foi a manutenção da paz. Vou repetir. O detalhe final que tive que aprender foi a manutenção da paz. Quando Deva me disse pela última vez que eu deveria criar novamente uma flor amarela, quase perdi todo o progresso conquistado. Deveis saber que os meus amigos e colegas de classe já haviam produzido lindos arbustos, flores maravilhosas e outras belas criações, mas eu continuava ainda com uma pequena e insignificante flor amarela. Como já podeis ter percebido, era necessário que aprendesse a ser pacífico. Então refleti sobre a época muito distante em que eu havia sido a própria paz. Se fordes uma daquelas modestas flores amarelas, Quero prevenir, mantende a paz. Talvez algum dia possais vos igualar ao sol de algum sistema. Quem sabe o uso que ireis fazer de vosso livre-arbítrio? Na última saída para a natureza, abandonei definitivamente, todas as minhas opiniões. Sim, fiz isso realmente, dizendo comigo, se Deus o quiser, serei por toda a eternidade uma flor amarela. A minha completa resignação e dedicação trouxeram-me a liberdade. Ao regressar ao templo da natureza, meu instrutor coroou-me com a vitória pelo meu trabalho secular, elevando-me à categoria de deva. Longo tempo servi com crescente eficiência até que recebi a iniciação de Elohim. Mais tarde, quando Helios e Vesta, os deuses pais do nosso sistema solar, nos ofereceram a oportunidade de participar da criação desta querida Terra, Aliei-me livremente aos outros seis Elohim, a fim de cumprirmos a tarefa com alegria e mútua camaradagem. A trajetória de um Elohim pelos sete princípios, desde o começo como um pequeno ser elemental, até estar apto a construir uma forma, pela qual ele, aos poucos, vai sempre cada vez mais ampliando a consciência, é a mesma que percorre um insignificante querubim antes de tornar-se um grande anjo de luz. As almas sem conhecimento também passam pelas mesmas etapas até que despertem, e cada uma consiga tornar-se um ser ascensionado, pleno de amor, luz e perfeição. Não há, em parte, alguma possibilidade de fuga desses sete princípios. Existem seres que logo os reconhecem, aceitam e dominam. Outros, porém, precisam de mais tempo para concluir o aprendizado. Acreditai, eu posso afirmar isso. Penso que fui um dos alunos mais vagarosos de todos os grupos que iniciaram aqueles estudos. Porém, se nada mais aprendi... De uma coisa estou certo, assimilei o que seja manter a paz e viver na sabedoria da lei. Eu vos agradeço a bondade, a amabilidade de vossa atenção e amor, mas, por favor, pensai sempre nisto, a paz é um poder real. Eu, que palmilei o caminho da evolução muito antes de vós, estou às vossas ordens. E vos concedo agora a minha bênção especial, que sejam perfeitas todas as vossas precipitações, que as flores maravilhosas de vosso esforço divino se manifestem pelo santo nome de Deus. Eu vos amo e vos abençoo, Elohim Tranquilitas. Invocação Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados, seres cósmicos, sete arcanjos, sete corãs, sete Elohim, legiões de anjos, reino elemental, reino da natureza, e principalmente vós, bem amado Mestre Ascensionado, Jesus o Cristo, Mestra Nada, bem amados Marracohar, Arcanjuriel, Elorim Tranquilitas e todos os que servem no sexto raio, apresentamos a vós este apelo. Carregai-nos com vosso amor e com o poder da cura com a abundância e a paz divina, aquela paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Aceitai nosso humilde esforço e aumentai-o, derramai os raios dessas virtudes sobre nós e envolvei cada pessoa, cada lugar, cada coisa e circunstância Nesta cidade, neste país, em todo o mundo, em vossa paz, agora e para sempre, nós vos agradecemos.